0: доброго здоровья всем любителям проекта какого хиру дед на связи макс по прежнему в отпуске но мы тем не менее не теряем оборотов и приглашаем эксклюзивных гостей сегодня у нас человечщий из самого китая из глубин из недр можно сказать этой страны поэтому у нас может иногда прерваться связь но тем не менее человек который сегодня у нас в гостях видел панду трогал я у мина и играл со мной в одной команде что где когда и причем все эти три факта правда кирилл синкевич Какого Киру Кирилл, я очень рад тебя видеть.
1: Привет, привет, Дима Тадяхал, Рад всех видеть, кто также любит баскетбол. Надеюсь, сегодня будет интересно, немного познавательно про китайский баскетбол.
0: Давай сразу тогда и начнем с вопросов Ну, как вы поняли, иногда китайские слова могут прорываться И мы с вами все равно не различим Кирилл говорит что-то вежливо или ругается матом Поэтому мне можно задавать абсолютно тупые вопросы И первый, очевидный, что такое сегодня китайская лига Вот смотри, у нас, давай для аналогии, есть футбол Саудовская Аравия сейчас, которая покупает там суперзвезд Пускай стареющих, там всякие Карима Бензема туда уезжают Да, Мбаппе пытаются загнать Может ли сегодня китайская лига забрать себе Леброна Джеймса Энтони Дэвиса, Яниса и показывать всему миру средние пальцы.
1: Ну давай я начну сразу с серьезного заявления. На сегодняшний день китайская лига, она называется CBA, это НБА на минималках. Вот Пока все думают, что я поехал кухой, я хочу объяснить. Пояснительная бригада здесь. Что я имею в виду под тем, что это НБА на минималках? Я имею в виду то, что лига путем эволюции, путем трансформации пришла к аналогичному практически формату проведения. То есть это профессиональная закрытая лига. Никто не влетает, не вылетает. Значит, От последней непрофессиональной условной команды избавились в 2020 году. Все клубы частные, их объединяет ассоциация. Они делятся на две конференции, в данном случае северная и южная. Причем деление достаточно условное, потому что с недавних пор на расстановку в плей это не влияет. Да, как ты понял, есть плей-офф. Более того, у нас вот недавно прошел драфт, сейчас идет летняя лига, потом будет регулярный чемпионат, перерыв на матч всех звезд. Плей-офф в формате, собственно говоря, игры на вылет определяется победитель. То есть, как как видишь, формат крайне знаком, крайне похож. Более того, с недавних пор, а именно с 2020 года, появился потолок зарплат и лимиты зарплат. Появились зарплаты новичков, максы, супермаксы. Когда появились такие зарплаты, появился рынок обмена, есть свободные агенты, поэтому, я думаю, мы будем сегодня общаться на языке понятным слушателям, понятным любителям баскетбола США. И вот. при
0: этом я еще добавлю, что был матч звезд, насколько я помню, потому что, когда я жил в Украине, мы даже пробовали транслировать матч китайской лиги, пускай не широко, пускай в таком локальном формате, но вот даже до такого, насколько я видел, китайцы тоже додумались и пытались из этого делать шоу, как в Америке.
1: Да, матч всех звезд, weekend, weekend всех звезд проводится. Кстати, да, такой я буду периодически делать такой факт-дропинг того, что помню. Рекордсменом по набранным очкам в матче всех звезд китайской лиги является на данный момент Майкл Бизли с то ли шестью, то ли пятьдесят девятью набранными очками в матче всех звезд. Но это такой небольшой мостик к подписанию, кого мы можем надеяться и рассчитывать в ближайшее время.
0: Сейчас, буквально секунду, Майкл Бизли, кстати, недавно его спросили, а почему вы в, НБ, в НБА не играете, он сказал, знаете, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сразу поехал. Я-то чувствую себя абсолютно готовым. Ну вот видишь, ты вспомнил 59 очков за матч, как бы человечку сделал рекламу сразу.
1: Это было немножко давно, конечно, но я слежу грешным делом за Лигой Биг-3. Ну, Лига 3 игроков, ветеранов 3 на 3. И я тебе, ну как слежу, это смотрю, я тебе скажу, Майкл Бизли, Бизли реально выглядит готовым. Вот. А в Китай он приезжал четыре раза, то есть он не играл подряд там, много сезонов, он приезжал, уезжал, то есть зная, скажу так, немного биографию Майкла Бизли, у меня есть ощущение, что он сюда приезжал в рехаб, то есть вот прям с перерывами четыре раза удачно, он был чемпионом MVP, и вот в матча всех звезд, то есть о нем хорошая память здесь, удачи ему, надеюсь, он это услышит.
0: Ну вот давай, ты про деньги начал говорить, про то, что ввели потолок, зарплаты, все, насколько можно рассчитывать, и вообще имеет ли смысл людям сейчас в прайме ехать в Китай?
1: Ну и вот, да, это хороший вопрос, потому что ответ будет неоднозначный, и да, и нет. Немножко все равно я делаю такой предыстории. Вообще история легионеров, массового набега легионеров в Китай началась, ну, именно из МБА в первую очередь, с 2011 года. Потому что, если мы вспомним, там был небольшой локдаун в НБА, и игроки, чтобы как-то и в форме быть, и заработать денежку, искали варианты, и тогда вот Китай, который до этого тоже был, в общем-то, известным уже местом таким, но для игроков уровня ниже. А с 2011 года, во время локдауна, начали приезжать люди посерьезнее, люди с опытом игры в НБА, и э, это развивалось и, наверное, достигло такого максимума популярности, вот, приглашения звезд и зарплаты, соответственно, росли. Это достигло максимума в 2019 году. Если мы посмотрим там самые большие зарплаты э, легионерам, то они все приходят в основном на период там, 2017-2020 вот на этот промежуток времени, тогда еще потолка зарплат не было. Но в 2020 году в Китае случился ковид. И это то, что поделило вообще всю жизнь. Я здесь постоянно живу. С 2013 года раньше там наезжал, с 2013 года здесь живу постоянно. И это действительно тот фактор поменял много, очень много. Все не все, но прям серьезно. И баскетбол. поэтому как бы из 20 команд лиги 10 команд спонсируются э, инвестиционными фондами или компаниями, которые имеют отношение к недвижимости, э, к девелоперами. Эти э, отрасли очень сильно пострадали. А надо понимать, что клубы CBA были стандартно убыточными. Там, по, по интервью агентства Синьхуа один неназванный источник да, такой формат «Одна бабка» сказала, да. Сказал, что убытки были по десятке миллионов юаней. Ну, то есть по нынешним э, курсам 7 миллионов юаней, 7 миллионов 100 тысяч юаней – это миллион долларов. То есть миллионы долларов минусы уходили. Это были имиджевые проекты. Естественно, кому-то со спонсорами вело больше, кому-то меньше. Была вот гонка. Это было больше даже вот... как раз я говорил, что похоже на NBA, но это было больше похоже вот на такую Саудовскую Аравию вот текущего периода в футболе. Однако после ковида клубы, уже во время ковида, спонсоры поисякли, клубы поняли, что надо экономить, вели ввели потолки зарплат и для местных, и для легионеров. Но поскольку нас легионеры интересуют больше, сейчас общий лимит, который клуб может потратить на легионеров, составляет 5 миллионов долларов.
0: А легионер один в команде или может быть несколько?
1: Легионеров в команде может быть 4. А, да, 5 миллионов долларов на всех. А один контракт может быть не больше, чем 4 миллиона 400 тысяч долларов. Легионеров в команде может быть до 4. Но заявки на каждый матч может быть только два. Uh-huh. А на площадке может быть только один. То есть вот прекрасных э, связок как были раньше, когда какой-нибудь умный разыгрывающий и просто огромный центровой в два лица разрывали лигу, оно очень невозможно фактически. Опять с исключением четыре команды, которые заняли последние места в предыдущем чемпионате для конкуренции, для какого-то уравнивания, они имеют право выпускать этих двух легионеров одновременно. Но, кроме четвертой четверти. Да, это не так сложно, кажется, но тренерам приходится думать об этом.
0: Смотри, вот ты говоришь 4400 максимум, а в жирные годы, сколько вот мог условный легионер из NBA, вот там, не знаю, Стефан Марбери получать максимально? То есть просто, чтобы наши слушатели ориентировались в порядке цен.
1: Кстати, вот это то, к чему я хотел сказать, поставить запятую, и сказать, но, вот ты прям предугадал, видно сразу, что капитан команды что-либо, да, чувствует игрока, но... Дело в том, что этот лимит, он, в принципе, достаточно человечный для легионеров, потому что они и раньше зарплаты особо больше не получали. То есть тот же Стефан Марбери, мы говорим не об общем его заработке, потому что у мужчины 9 лет в лиге, а заработки заработке по одному контракту на один сезон. У него был максимал 2 миллиона. То есть ну, иметь в команде сейчас можно двух Стефан Марбери. Да? Другое дело, что, конечно, сейчас... Сравниваем НБА и, в общем, инфляция доллара, все дела. Сейчас контракты выросли, мы сами видим до каких э, уровней, да? что сейчас э, как бы двумя миллионами уже игрока НБА не привлечешь особо, мне кажется. А вообще э, рекордсменом по зарплате легионером в Китайской Лиге является Норрис Коу.
0: Ох ты ж боженька. Ну,
1: двукратный чемпион, э, в общем-то, НБА там вот он во втором ряду, ну, ладно, не будем издеваться, все-таки человек получал э, 5 миллионов э, в Китае, и это был максимальный контракт в истории. Затем идет, что интересно, Кеннет Фарид, у него 4 миллиона 400, вот это тот тот Макс, который сейчас может получить игрок. То есть, грубо говоря, э, да, кстати, э, Трейси Макгрейди за твой один сезон в баскетбольной лиге Китая получил 1 миллион. То есть он не входит даже в топ-10 по э, самым высокооплачиваемым игрокам, легионерам в китайском баскетболе за всю историю.
0: Скажи мне, а вот если брать вообще набор игроков NBA, кто плюс-минус входит в топ-популярность? Кого вот так в Китае могут на навскидку назвать, что это вот звезда лиги, и эти фамилии хоть что-то скажут нашим зрителям, которые в тему NBA погружены?
1: Ты имеешь в виду, кого в Китае, скажем так, чтут и кто сейчас играет в лиге? Ну давай, нас... давай
0: вот и так, и так, кого чтут, вот отдельный там топ-3, топ-5 и кто сейчас играет, вот на кого посмотреть топ-3, топ-5?
1: Ну давай так, вообще НБА баскет... очень популярен, но популярнее, чем СБА намного. Есть оценка, что аудитория НБА это 500 миллионов зрителей. То есть, ну, это больше, чем население США, чтобы зрители понимали, в Китае. То есть Китай самый большой рынок по количеству просмотров. Ну, мы
0: помним историю с Дэриллом Море с его твитом, и о том, как ему потом все говорили в клубе AAI за то, что он потерял огромные деньги для, не только для своей команды китайской, но и для всей NBA. Я
1: так понимаю, ему не только AI, но он и работы лишился тогда. Ну, это действительно была большая трагедия. Вот много хочется рассказать. Давай вот так скажу. Сначала расскажу тебе, что такое культовый статус, там про Хьюстон будет. Да, Хьюстон это, конечно, культовый клуб для Китая. Но давай так. Давай сначала я расскажу о игроках, которые имеют культовый статус в Китае. Надо сказать, что для этого играть в CBA, в общем-то, не обязательно. Потому что самые культовые игроки это, конечно, игроки NBA. И аудитория NBA в Китае больше, чем население США. Поэтому во дворах а баскетбол – это реально популярный вид спорта в Китае. Это не какое-то низкопоклонство перед Западом, это их традиционная ценность. И игроки культовые – это, в первую очередь, звезды NBA. Я бы хотел отметить, наверное, на таких абсолютно легендарных двух. Это Коби Брайан. У него здесь просто, просто реально армия поклонников. И я помню, я прилетел из Малайзии в Китай в день, когда, в общем, там как-то либо в один день, либо два дня подряд произошло два важных события. Это был 2020 год. Это погиб Коби Брайан. И Ухань закрыли на полный карантин из-за ковида. Это было событие одного или двух дней. И везде китайцы переживали за Коби. Наверное, кроме Ухани. И то не Вот. Это где-то культовый человек. Он приезжал в Китае не раз. Я лично помню его, ну, как помню, видел его через площадку, когда был Кубок мира ФИБА 2019 года, проводился в Китае, в Пекине был финал, и вот Коби был одним из, скажем так, представителей амбассадоров баскетбольного мира на Чемпионате мира в Китае. Его встречали огромными овациями, стоячими, долгими. И, конечно, это легендарный игрок. Второй игрок, который тоже имеет культовый статус, хоть уже и, и никогда не играл в Китай и уже закончил карьеру, это Дуэйн Уэй. Опять-таки, это связано с тем, что он э, и посещал Китай, и, в общем... Ну, то есть, рецепт простой. Будь э, крутым баскетболистом и э, люби Китай, да? То есть, покажи свое доброе отношение, и они тебе ответят взаимностью. Дуэйн Уэй, у него была какая-то программа по развитию азиатских... Э, по поиску азиатских талантов он приезжал и, и в общем-то, там трени- тренировки проводил, какие-то массовые, там по школам спортивным. И Дуэйн Уэйд тоже крайне популярен. У меня есть ощущение, что сейчас эту стезю пытается выбрать для себя uh, Джимми Батлер. Uh, вообще, в, ты в курсе дела про деревенскую лигу баскетбола в Китае? Про
0: деревенскую. Ты знаешь, я и с Высшей лигой знаком так. Можно сказать, по паре трансляций.
1: У них есть Сян Цуин Бей. Сян Цуин это деревня. А, ну, Бей – это баскетбол ассоциейшн, собственно говоря. В провинции Буйджоу в деревне реально построили... Начиналось там все просто соревнования деревень каких-то между собой. Они построили красивую, хорошую площадку между там в горах, в ущельях, в маленьких домиков, очень атмосферно. Играли реально на корову. Прям призом за первое место была корова сначала. Слушай, как будто
0: чемпионат области в Беларуси, чемпионат Гомельской области.
1: Ну, второе место поросенок, третье мешок арбузов. Сейчас уже развилось, сейчас уже на первое место трактор. Ну, продолжаем в Гомельской области, в Беларуси, то есть там трактор тоже вполне мог бы появиться как приз. Вот, но это стало прям шоу, там всякие представители национальных меньшинств выступают с песнями, танцами. Это показывается в ТикТоке, показывается в Show, ну это тоже еще один тикток. И вот туда приезжал, буквально недавно приезжал Джимми Батлер. Вручал призы этим, победителям. А да, там еще сделали конкурс там данков. Там хлопцы на самом деле валят только так. И они реально все очень такие любительские ребята. Ну короче говоря, вот этот вот э, доброе отношение Китая, посещение с простыми людьми очень подкупает э, людей. И как ты видишь, я перечисляю ребят из... Э, которые навряд ли бы... Ну, кто-то уже по факту нет, кто-то навряд ли как Джеймс Батлер сюда приедет играть. Самая популярная команда всегда была Рокетс. Хьюстон Рокетс.
0: Но после Ява, понятное дело, что... Нет, так...
1: до. Вот самый самый парадокс в том, что до. Баскетбол в НБА в Китае... Вообще, как Китай столкнулся с баскетболом МБА? Еще в Кудрявом, в каком-то 79-м, по-моему, году... Китая приезжали с товарищескими играми в Washington Bullets тогда еще. С Уэсом Ансельдом. Они там были тогда неплохие, они были чемпионами. В общем, ну, достойная такая команда. Сыграли матч с сборной Китая, с ССК с местным. Ну, короче говоря, это была типа, первая проба пера. А потом начали потихонечку показывать игры, какие-то записи. Такое, нерегулярное. Не а первую регулярную серию, которую показали... Это была серия, по-моему, 94-95. Короче говоря, это как раз они начали смотреть баскетбол с того момента, как ушел Майкл Джордан. И чемпионами стали Хьюстон Ротиц.
0: Ох, вот она что,
1: хайпажор, вот, да, значит. Вот у них другое отношение к хайпажорству и к этому вот Глори э, Хантингу. Они считают, что жизнь коротка, чтобы тратить ее на твою любимую команду из райцентра – или областного центра, прости меня, Немангродно, я вас помню, люблю. Вот. Ну, короче говоря, они, да, полюбили Хьюстон Рокетс тогда, как чемпионов, как сильнейшую команду лиги, и как-то отобразилась команда центрального военного округа, то есть местный ЦСКА, который по-моему, четыре раза чемпион по баскетболу, в основном в до профессиональной лиги, да, они переименовали себя в бои Рокетс. То есть Прям. Это была первая команда, которая взяла такое себе американское название да, под NBA. Это были бои Рокетс. И когда выбирали Яомина, очень хотели, чтобы он попал в Рокетс, потому что этот бренд уже известен. Есть целая книга, называется, по-моему, «Операция Яумин», где рассказывают, как это вот было и в спортивном плане, и в политическом как-то драфт проходил. Могли же и не отпустить. Как говорится, а мог бы и ножичком ополоснуть. Но отпустили. И это был важный политический момент, что не отрицает как бы крутости и величия Мина ни в коей мере. Но после того, как появился там Яумин, ну, конечно, любовь к Хьюстону достигла не беспредельных высот. Трейси Макгрейдер приезжал тоже, собственно говоря, как представитель, как посланник, хоть он там уже и не играл в какое-то время, но тоже как человек, который лично знал Мина и играл с ним. Вот, поэтому то, что сказал Дэрил Мори, конечно, это был нож сердца. И я скажу, не только тогда на целый год, кстати, перестали показывать Хьюстон в Китае, прям цензуру ввели против команды, но и поменялись пристрастия любителей баскетбола. И вот сейчас самая популярная команда по последним опросам в Китае это Golden State Warriors. То есть вот это вот... Тайпажорство, это Глори Хантерство, оно не пропало. И Golden State работает плотно, можно сказать, на китайском рынке. У Клея Томпсона есть именная, именная серия кроссовок с китайским брендом Анта. Он и самый большой амбассадор, много рекламы с ним. Стефан Кари появляется периодически на китайском ТВ. помню, с Новым годом поздравлял китайским. Вот. Ну, надо сказать, что Сан-Франциско – это важный город для Китая, для китайской диаспоры. Это один из крупнейших и самых древних э, в таунов Там большая связь. Помнится, Golden State даже выпускали лимитированные серии «Майя». Выступали в, э, в чемпионате на китайский Новый год, которые подчеркивали вот это китайское наследие города. Поэтому, да, сейчас Golden State. Ну, как бы возникает вопрос, а что-то культового есть в Сибири? Мы все говорим, НБА, НБА, китайцы любят НБА, понятное дело. культово в себе есть Стефан Марбери, конечно, это отдельный человек, я думаю, о нем нужно будет поговорить нам сегодня подробнее. Вот, ну и uh, есть, скажем так, некоторые моменты uh, региональной идентичности, uh, да, то есть... Uh, Одно дело, жители больших мегаполисов типа Пекина, Шанхая, Шенчжения, Гуанчжоу, которые, доступ к... которые приезжают на летние там, предсезонные игры команды НБА периодически, которые имеют доступ к магазинам и, главное, что как сказать, обеспечены финансово достаточно, чтобы покупать всякие Джорданы и Адидасы. Другое дело, что есть более депрессивные районы Китая, вот, например, надо отдельно сказать о синдианской команде. Да? То есть, в синдиане, в Румчи есть команда, которая называется Синдиан Флайн Тайгерс на английском. И эта в общем-то, команда имеет культовый статус для своего региона. И это очень важная часть, можно сказать, региональной идентичности. Потому что пропорция, скажем так, игроков уйгурского происхождения. Уйгуров, кыргызов, казахов, ну, тех народов, которые живут вот на территории Синдиана, она в баскетболе очень большая. То есть это самая для них такая возможность погордиться своими ребятами. И там это действительно, хоть и стадион там небольшой, ну, арена, где играет синдианская команда небольшая, но это очень важный культовый статус. Вот. Сейчас же тоже у нас чемпион последних двух лет в баскетболе в китайском команда из Леонина. Это северо-восток Китая, между, чтобы наши зрители не парились, это между, короче говоря, Северной Кореей и Россией.
0: Да, Скажи да, мне, соседство... кто, кто, кто сегодня сейчас главные звезды вот в этой CBA, чтобы просто понимать ну, NBA-шного толка? Потому что понятно, что какого-нибудь или Онина мы ни, никогда, наверное, не увидим в своей жизни на больших площадках, но вот из тех, кого мы могли видеть в НБА.
1: Да, то сейчас играет. Вот э, только я, когда, вот, скажем так, готовился к разговору с тобой, хотел рассказать про Бена Маклемора, как яркий пример, или Маклмора, по-разному, не знаю, как правильно произносить. И тут я вижу, что он ушел в АЕК. Вот И мои хрупкие мечты о каких-то пародиях на я не знаю, скажем так, на людей, которых на слух люди бы, зрители, слушатели узнали бы, мои начали рассыпаться. Потому что на самом деле сейчас звезд нет. Ну, давай так. Какие игроки сейчас есть, которых, опять-таки, на слух могут опознать любители американского баскетбола? Сейчас играет Эрик Блецов, например. Джордан Белл, который, ну, неплохо, на самом деле, как бы начинал в Голден да? стейт Шабаз Мухаммед. Если кто помнит, тот тоже здесь. Джаред Саллинджер прекрасно подбирает лучше подбирающие лиги сейчас здесь. Ну, может кто-то вспомнить Тиджея Лифа. Он в Пекине сейчас, например. А, ну еще эти, извиняюсь перед зрителями, я их вечно путаю, для меня, ну, прям беда. Така Фолл и Мейкер, как его звали, Тон Мейкер. Да, это... да и Мейкер, два брата-акробата, вот они тоже здесь Вот это наиболее, скажем так... А, и Кроуфорд, Джордан Кроуфорд сейчас, он уже давно играет в Китае, как бы... Это вот ребята, скажем так, у которых более-менее приличный наигрыш в NBA, по матчам, там, по опыту, да, там... Ну, конечно, цветники, Их даже с натяжкой звездами назвать нельзя. У Блецова было там... Две защитные пятерки в свое время. Это вот все, что можно Но, сказать... Общем, он, он недалеко
0: ушел от своей NBA-шной карьеры.
1: Да, да. То есть э, в разное время, в китайском баскетболе, как я говорил, в жирные времена, появлялись такие ребята, как Трейси Макгрейди, Джейр Смит, э, Джилвер Таренас, Эл Хорфорд, Эл, не Эл Джейферсон и Эл Хорфорд тоже был. Ну, в общем-то, были ребята... Стив Фрэнсис, вот, ментальный брат Стефа Марбери. В общем, они все там побывали. Но вот все вот ребята звездные, они играли по одному сезону. Никто, вот те, кого сейчас перечислил, а еще Ронард Тест, как можно забыть про Кеньон Мартин, бывали здесь. Они все играли по одному сезону. И э, на самом деле даже особо результатов больших не показывали ни личных, индивидуальных, ни э, командных. Это была такая популяризация. Ребята понимали, что едут на ярмарку, получают деньги за то, что на них посмотрели, особо не выкладывались. И ну, у меня есть чисто философский вопрос. Вот, если ты любишь звезд, то это приятнее, чем смотреть на там, Джареда Саленджера, например. Но если... Ну, всегда
0: Всегда есть вероятность, что Рон Артест устроит драку с болельщиками, например. То есть ты будешь приходить каждый матч в надежде на то, что э, хайлайты его карьеры вот здесь пронесутся у тебя в зале.
1: Так не только с Майкл Бизли излечился в Китае. Так Рон Артест же подобрел здесь. Он же после этого начал именно, именно там, про World Peace, помню. Он же здесь вообще начал называть его Друг
0: Пандой. Да-да-да, я помню, да-да-да.
1: Друг Панд, потому что он играл в Сычуане. Это, собственно говоря, место, где панды наиболее распространены, где их такой колыбель. Вот. И он, кстати, неплохо играл, просто травму получил и очень быстро вылетел. Ну, вот. знаешь, я, я бы не для...
0: удивился, если панды его даже за своего приняли. Да, времена. Вот смотри, самые известные китайцы в NBA понятно, Яо Мин и Изянь Лянь. Они вообще, вот я помню, что Яо Мин, опять же, когда мы транслировали китайскую лигу, он покупал то ли клуб, то ли входил чуть ли не саму лигу покупал. Вот что с ними стало и Идзянь-лянь вообще жив еще, и влияет ли они на баскетбол в Китае? Есть ли какой-то там какая-то польза от них?
1: Конечно, Яо Мин. Ну, клуб, он не мог купить лигу, потому что вот в отличие от э, Американской лиги по федерации баскетбола, которая государственная структура, но если ты не можешь купить, то возглавь. И Яомин возглавляет федерацию э, баскетбола. В свое время он, кстати, спас, э, расплатился с долгами, спас от задолженности свой родной клуб «Шанхай Шаркс». Ну, это было еще, по-моему, время его карьеры э, баскетбольной. Сейчас он возглавляет э, ассоциацию, большой чиновник. Он возглавляет, будет возглавлять делегацию китайской сборной на чемпионате мира, который скоро состоится. Это отдельная тема, это очень напряженный момент, возможно, для Яомина. Чемпионат мира, который сейчас будет проходить, это момент X. Вот. Потому что вообще-то китайская сборная по азиатским меркам мегауспешна в баскетболе. Это, если брать азиатские игры и азиатские игры, это в том плане, что Азиатские Олимпиады и Чемпионат Азии по баскетболу, то там, по-моему, 24 золота. За 2005 года начали выступать 24 золотые медали. У китайцев это абсолютный рекорд. Это и серебряных и бронзовых. Но результаты в последнее время не такие хорошие. В Чемпионате ФИБА Азия пустили, значит, австралийцев и новозеландцев, и они, конечно, знатно попортили статистику всем. <laughs> вот. В Азиатские игры последние выиграли китайцы. Но зато не попали на большую Олимпиаду. На последней большую олимпиаде их не было. И сейчас рассматривается чемпионат мира, который будет проходить в Азии, да, Филиппины, Индонезия, Япония, основной Филиппины, как шанс попасть на Олимпиаду. Потому что австралийцы, я так понял, я, если честно, не очень знаком с системой ФИБА, там тоже надо отдельно разбираться, но австралийцы попадают напрямую как чемпион Азии на Олимпиаду. Значит, еще одно место с четвертого мира проходит тоже без отбора. Конкуренты у Китая — это Филиппины, которые домашние, которые с Кларксоном и с Каймсото Сота. В общем, ну, у них есть шансы какие-то определенные. Ну, японцы может быть. да Хачимура не приедет, она бы вроде будет. То есть может, могут показать. В общем, вот китайцев требуют выхода из группы. А группа у них — Сербия, Пуэрто-Рико и Южный Судан. Тут Тут вопросы тут, тут есть.
0: Не угад... Тут главное, чтобы не расстреляли. Я вот так скажу. Знаешь, да, Ладно, не выйдут я... из
1: группы. Поэтому Яумин Либлита так и думает, что главное, чтобы не расстреляли. Поэтому у нас появился великий китайский баскетболист Lee Эр. В миру Кайл Андерсон. А, да, да, да. Его натурализовали. На самом деле с ним история тоже не вчера началась. Он еще в 20, по-моему, 17 восемнадцатом году сказал, что у него вот бабушка китаянка и китайцы нашли родственников и он ездил в Китай его возили показывали тех родственников какие-то фотографии там ну короче говоря на самом К, деле у, э,
0: уверяли это... Кайла Андерсона, что это его бабушка
1: да типа того что это бабушка-сестра и все остальное поэтому э, как бы это уже тогда еще удочку забросили сейчас они ее значит подцепили этого, значит, окунька, вот, он же тренируется со сборной, сейчас они в Словении на сборах, Яомин там же, с ними мотивирует, тренером сборной Китая, если кто не знал, нас сейчас является Саша Джорджевич, и я уверен, ну, это, конечно, не подтверждено ничем, но я уверен, что его взяли, потому что первый матч с сербами, ну, то есть, типа, зная сербов, ты же серб, вот, первая игра с колес, типа, там, зацепить какую-то шальную победу, дальше выиграть у Южного Судана, и можно на порте расслабиться, миссия выполнена. Ну, короче говоря... как
0: минимум, Яу можно вернуться домой.
1: Короче говоря, Яу может вернуться до целой. По частям. Ладно, шутка, на самом деле, конечно, карьера его может быть и будет, что-то угрожает, но... Скажем так, его доброму имени ничего, все-таки легенда. Просто я считаю, что он очень хорошую работу делает. И вот эта идея с потолками зарплат, потому что они еще контролируют и китайских спортсменов да, это же при нем деле только недавно. И какие-то вообще общие идеи мне, мне импонируют. Мне нравится, как работает Яомин как спортивный функционер. Но так получилось, что на него упало несколько недавно скандалов в CBA. Плюс этот результат сборной давление большое. Вот. Ну, если интересно про скандалы, тоже могу рассказать, что там за скандалы в себе возникли. Вот. Они больше связаны не с легионерами, сколько со самим проведением турнира.
0: Ну да, давай. Слушай, про Я-Умина и скандалы это интересно. Если так коротенько пройдем, все по нему с удовольствием.
1: Ну, Каратенко сразу хочу оправдать. Не, не то, чтобы прям он сам замешан, но как глава отвечает за все, да, как руководитель организации. Скандал первый, в котором были, кстати, замешаны наши уже присно памятные Блецо и Бизли. Такие, можно говорить Биба и Боба?
0: Конечно, ну, конечно, как... можно говорить даже два Толбоёба.
1: Эти прекрасные ребята, опять-таки оказались ни при чем, но вляпались. Один даже, как мы поняли, уехал, другой остался. В общем, Шанхай Шарк сыграл с Дянсу в плей-офф. Серия до трех побед. значит, ну, Три победы, выходишь дальше. Это была первая серия. Шанхай, очевидно, сильнее. А тут надо еще немножко понимать географию, что это, вообще-то, земляки. То есть, ну, Шанхай и Дянсу это прям рядом. У них там все отношения хорошие. А у Блецу, у Бизли была травма, а у Блецу была дисквалификация. И короче говоря, чтобы эту дисквалификацию отбыть, Шанхай решил договориться с Джидианом слить матч. Ну то есть не в сухую, делать, а сделать такой джентльменский свип, проиграть одну игру, выиграть следующую. И Блеццо готовенький выходит, там может и Бизли выздоровеет, короче, на следующий раунд. Ну договорились и договорились. Вроде как нашим друзьям даже об этом не говорили, по крайней мере они отрицают, что они были в курсе всего этого. Вот, но просто актеры были однозначно некудышные, потому что, ну, грубо говоря, там последние минуты четвертой четверти команда Шанхая, которая вела, делает 9 потерь подряд, 9 результативных потерь подряд. Тренер при этом сидит вообще с каменным лицом, даже тайм не берет, замен не делает. То есть ему ну, все делается, что все так и по плану идет. В общем, короче говоря, скандал еще был. Команды отстранили от плей-офф, штрафанули. Тренера, вот, к сожалению, забыл, как его зовут, но он с Гуандуном был, между прочим, семикратным чемпионом Сибири до-, до Шанхая, то есть авторитетное заслуженный дядьство. Его диск вольнули. вот. Бизли убежал, я вообще в больничке был, а Блесу остался в команде. Ну, короче говоря, скандал с договорниками вызвал такую волну подозрений, типа, а вдруг все остальное тоже нечестно. Вот. Вдруг эти просто слили всю контору, потому что плохо играли. А, вот. и еще... Ну и, соответственно, конечно, у Яомина была еще особая боль, потому что это Шанхай. Это его mm-hmm. команда правила договорники. А второй случай, который подмочил репутацию лиги и усложнил жизнь Яомину, это, конечно, ну это эпическая вещь, да. Это история про то, как надо вообще-то до конца идти, если уж выбрал позорить, то позорься до конца. В общем, есть такой игрок китайский, игрок сборной Джоу Ти. Он даже был, в общем-то, задрафтован и играл какое-то время в NBA. Два сезона. Ну, как играл? Он там, у него матчи 20 наоборот, он пробовал заиграть в NBA в Хьюстоне. И Джоу Ти, это центровой, высокий, крепкий парень, которого задрафтовал Хьюстон. Аналогии с Яомином. Прям выпирали. И вроде как даже видно было, что Яомин как-то к нему так относится по-братски, так, ну, по-отечески, да. Прям видно, что симпатизирует парни. Но в МБА не получилось. И Джоути вернулся в себе и начал играть за команду Синдиана. Вот. А как я говорил, в Синдяне баскетбол это больше, чем просто игра. Вот. Но тем не менее, у команды были некие проблемы с составом в плане и он пришел в команду претендент, прошел год и владелец команды решил, то что называют ВБА, взрывать. В общем распродал звезд лидеров команды, включая друзей Джоу в общем Корешков. Джоу начал нервничать. Он, короче говоря, не хотел играть внизу таблицы, вот. И при этом всем он все он ну, все это время он играл стабильно за сборную. Играл хорошо такой стартер. И у него истек контракт. Вот к следующему году у него истек контракт, и он заявил, что он его продлевать не будет. Он уходит из синдиана. А владелец синдианской команды поступил хитро. Как раз к тому моменту ввели эти новые правила про потолки зарплат, про все остальное. И он кинул Джо Ци, который отказался уже как бы, выступать, сказал, что он уходит на свободного агента. Он кинул ему местный супермакс, отправил ему заявку и отправил уведомление в лигу. То есть он на самом деле вроде как сделал все правильно. По правилам лиги на тот момент этот контракт автоматически продлевался. То есть, если тебе клуб продлевает контракт на супермакс, ты тебя не спрашивал. Было такое правило. Да? Ну, ну, ограниченно свободный агент. И вот все, повторяем. Это тут. Больше никто не даст. А Джо Ти ну, не хотел возвращаться в Синьдзян. И он сказал, что не будет играть. Он подал жалобу в CBA, в, в Организаторам. Они сказали, что вообще-то Синьдзян все сделал по правилам. Тогда он, Джо Ци, сказал, что он вообще уходит из лиги. И уехал играть, между прочим, в Австралию. Нормально поиграл. Еще годик. А у Яумина вопрос возник: будет ли он играть в сборной. Потому что просто так уехать Джоути не дали. Его начали осаждать звонками, угрозами. Горячие ребята, включая тренера, включая владельца команды, обещали там убить его и всю его семью. В общем, ну, то есть, там Джоути тоже не сдержался и начал откровенно истерить в соцсетях, обвиняя всех подряд болельщиков и так далее. В общем... Отношения по так, чтобы было понятно, что даже если он захочет в Супермарк, то играть ему уже не будет. Вот. А в интересах Яламина, как мы про него же говорим, в общем-то, было его вернуть как-то в себе, чтобы он был на виду у тренера, чтобы он играл в общем, под присмотром и готовился. Все в интересах сборной. В итоге, когда истек вот этот вот неподписанный Джоузей контракт, который как бы считался подписанным, Синдиан решил еще раз ему выписать контракт, то есть он просто выписывал несуществующие контракты, чтобы игрок не мог. А пока у него контракт с Синдианом он не мог играть нигде в Китае, не говоря уже об угрозах. И Джо Ти опять обратился к Яомину. Ну, многим-то Яомину, да, к руководству лиги. И тут, в общем-то, позиция лиги поменялась. Они сказали, что Синдиан нарушает правила регистрации игроков. Он регистрирует фактически существующего в составе команды игрока, выписывает фиктивные контракты. И контракт аннулирован. Более того, синдианскую команду еще и штрафанули. Уйгуры такой несправедливости вообще не ждали. И прямо посреди сезона, где-то в феврале, сказали, что «а мы уходим из лиги». И взяли и ушли.
0: Для, для полноты uh, картины они могли уйти в чемпионат Австралии, чтобы просто закольцевать эту историю.
1: Это была бы великолепная история, да, жаль, они, конечно, до этого не догадались, а, надо сказать, что команда не только местная, важная команда, но вообще они там один раз чемпионами были и пять раз до финала доходили, в игры. ну, нормальная, сильная, действительно, такая презентабельная команда, и вот такую команду уходит из лиги, И Миньо с внешним покерфейсом отпускают из лиги, в итоге, короче говоря, на самом деле они договорились. Команда вернулась опять посреди того же сезона. Им просто поставили техническое поражение. Они заняли одно из последних... не последнее место. Нет, даже не последнее. Даже кто-то был хуже их, хотя они не играли полсезона. То есть мы понимаем, что ребята на самом деле играть умеют. Вот. Зато у них сейчас по новым правилам есть право двух легионеров на, на площадке одновременно. Так что везде есть свои бонусы. Но более того, контракт, который сказали, что был не нечестный, Вроде как признали задним числом, и Джоути обменяли в Пекин на другого центрового и доплату. И вот это вот вы чувствуете эту кашу, да, прям непонятно кто что, но, но очень интересно. Ну это, короче говоря, вызвало очередной вопрос к лиге, как всегда вопросы к лиге, к формированию контрактов и так далее. И все это происходит на фоне, как я говорил ранее, договорника. Вот прям это один сезон. Так что скандалы есть, да, напряжение большое, но надо сказать, что Яомин он очень он действительно очень авторитетный и большой человек в Китае, во всех смыслах. Кстати, да, я видел Яумин. Ну, как видел, я с ним в лифте ехал. Он заходил, у нас был офис в том же здании, что и офис NBA China. И вот как-то раз заходил я с этим человеком в лифт, даже Литва, он, ну, короче говоря, очень большой человек, широченной души. Я не маленький, я сам 1,95 м роста и много веса, но, но Яумин немножко, конечно, поширел.
0: У меня история про Яумин есть с Олимпиады 2012 года, где я работал, и Яумин тогда работал комментатором. И получается, на входе в зал в Лондоне, где игрались матчи, стоят, естественно, металлоискатели, которые должны всех абсолютно просвечивать, пускай в медиа отдельный вход, но должны проверять, каким образом ну, человек проносит что и как. Короче, первая проблема была, понятное дело, с металлоискателем, потому что он ориентирован там, на рост человека под 2 метра, даже с учетом баскетболистов. Я у там 2-20 с лишним, и как бы, ему было очень тяжело догибаться. Но второй момент это тебя обыскивали на входе, в любом случае, даже после металлоискателя. И самое эпичное было, ну, вы понимаете, китайцы не самая высокая нация, чувак стоит, смотрит на Яумина, который вот уходит куда-то туда в сторону уже стратосферы, ну, раз, повернулся, второй, делать нечего, куда-то ушел, принес стульчик, встал на стульчик, добрался до плеча Яумина, такого похлопал символически, понимая, что дальше он уже куда-то там по спине не дотягивается, это абсурдно, сполз по штанине вниз и пропустил. Но, когда вот он работал, кстати, на Олимпиаде Си сидя на трибуне, к нему никого не пускали, то есть у него вот такой просто ряд отдельный, рядом с ним сидел то ли охранник, то ли переводчик, то ли охранник и переводчик, и назад мы возвращались все, вот заканчивался турнир, я помню, что я закрывал обычно Олимпийский день в эфире, потому что последние игры NBA, ну, последние игры баскетбольного турнира, они были по хронометражу самыми поздними. И вот получается так, что мы заканчиваем эфир, там пока еще собираемся туда-сюда, разговариваем и идем на автобус, который отвозит в Олимпийскую деревню. И получается так, что Яумин тоже, вот там, наверное, матч сборной Китая был, идет вместе с нами. Ну, естественно, все баскетбольные комментаторы такие, вау, 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 так и только, знаешь, там на низком старте, сейчас сделаем фото, какой-то автограф. В итоге выяснилось, что вообще человека нас не подпустили. Нас этот охранник просто так, как только кто-то срывался с места, он моментально реагировал, типа, не-не-не. На все попытки достать телефон он тоже там прыгал, что я умею особо было и объективнее попасть. Ну и самая последняя попытка была в автобусе, кто-то там что-то у него спросил, типа, как вам матч, как вам это. Я вот что-то повернулся, пытался заговорить, ему, знаешь, так сразу втык в ребра от этого охранника. Я вот так вежливо улыбался, всем кивал и сидел вот так просто на стульчике, ни с кем не общался. Ну и вот в итоге вся моя, весь мой Вся моя коммуникация с Яомином закончилась тем, что мы друг другу, мол, подмигнули и разошлись по своим номерам в отеле.
1: Со мной в лифте, с нами в лифте тоже тет тет не было, у нас тоже был охранник. Вот, так что... Но я даже не пытался, я просто как-то почувствовал, что, наверное... Ну, я офигел просто, просто стоял и офигел. Вот. А, давай
0: следующий вопрос обсудим, что европейцам, что... Подписчикам какого хиру никогда не расскажут о чемпионате Китая с той стороны? Вот, я не знаю, грязюшку, не грязюшку, инсайды, не инсайды, но что скрывают от внешнего мира в чемпионате Китая, и как к этому относятся люди в NBA, из NBA, и были ли они вовлечены в какую-то такую вот
1: грязюшку? Я хотел бы напомнить, что мы не поговорили еще про Иди Ляня, который упоминался, просто давай. к нему большой любви к нему. Я вот тут не видно, наверное, но я в майке Бейджинг, да. Да, это Стефана Марбери 2014 года чемпионского. Но я долго думал, какую одеть, потому что надеть хотелось и майку Идиан Ляне, которая у меня подаренная есть, я ей очень горжусь, потому что Идиан Ляне все хорошо, сразу спойлер. Он до сих пор играет, он всю карьеру свою Коми играет за Гуандун Thousand Tigers, которая и команда из его родной провинции, он там родился, он там играет, кроме Тунба, он все время там. Вот. Он, по-моему, побил все просто рекорды китайской лиги, абсолютно. У него идет спор за величие с Ван Джи который семикратный чемпион. Ну, опять-таки, времен доминирования армейской команды БАИ, а, а, идеальный шестикратный чемпион. Но он еще играет, поэтому шанс но есть. Но И Эдзян И он...
0: друзья, 35 лет, вот я сейчас специально погуглил, да. так что у него все впереди, он начинающий. Но он немножко,
1: но он немножко объективно ломанный, он много травм страдал, но в общем он мало того, шестикратный кратный чемпион, 5-кратный MVP, офигеть сколько кратный матч звезд участник, он даже выиграл лучшего защитника лиги дважды, хотя... Его всегда критиковали за нулевую защиту в НБА. Это была одна из проблем в NBA, он один в один просто не вывозил. Вот. Ну, короче говоря, он закончился сборной. Но э, отношение к И очень уважительное. Он, помимо того, что он э, крутой баскетболист, я говорю, он, знаете, вот хочется, чтобы люди понимали, э, как-то хочется параллели провести, провести сравнение. Да? То есть для меня лично И Лянь это китайский тимданковый. Это Big Fundamental, это такой прям сдержанный, нескандальный игрок, верный команде, умный, с лидерскими задатками, но не выпячивающийся, и который имеет потрясающую статистику, потрясающие победы, при этом он не выглядит как суперстар, да, то есть он не кажется каким-то ярким, но он прям набирает столько всего, навыков столько, что мама не горюй. Поэтому Идзян конечно, это китайский Тим Данкан в, в лиге, да, в сравнении. Ну, а по рекордам я даже не знаю, с чем это сравнивалось. Опять-таки, за счет долгого, многого количества сезонов, да, и всего остального. И по поводу сборной Идзян есть такое интересное выражение, что лучшая сборная Китая была при Яомине. Ну, объективно, там, восьмое место Олимпиады, какие-то яркие моменты. Но у Яомина были... У Яомина были Идя-Лянь в вооруженосцах, был Ван Джи был кто там еще был? Джуфан Ю был с хорошей трешкой, а в сборной, где лидером был идя за ним не было никого. И в этом плане уважение к нему, как человек, который тащил на себе, а это большая ответственность, когда у тебя там полуторамиллиардная сторона фанатей от баскетбола, и ты лидер ее сборной, это серьезная вещь. Вот. И, Конечно, и все эти полтора
0: миллиарда знают, как правильно играть, критикуют, рассказывают с дивана, да.
1: Знаешь, какие мои любимые, маленькие топ, любимые игроки, вот на улице, да, на площадке в китайском баскетболе. То что их много, ну, площадки всегда заняты, их много площадок. Мои любимые это такие приходят стоячки, скажем так, такие 50 плюс 60, которые в этих в трениках, с растянутыми коленками, в майках и алкоголичках. И Малой, потом, дай пробью. Дай пробью. И потом с любой точки открытой просто забивают. Трехи, дальние, средние. Просто чувак, чувак научился бросать. И капец, ты ничего ему не сделаешь. Он просто хитренько так открывается, получает мяч и забивает. Думаешь, что с тобой делать? Просто кошмар. Потому что, ну опять, баскетбол в Китае это местное. Да, забыл сказать, баскетбол в Китае популяризировал еще Мао Цзюдун. Как-то мы без Мао Цзюдуна в программе по Китай. Потому что это вид спорта с минимальными, скажем так, отходами и максимальной загрузкой площади, да, то есть ну, футбольное поле это 15 баскетбольных. Сколько человек может играть на баскетбольном поле? Есть еще шутка, что если у тебя в Китае хорошее зрение, то ты играешь в пинг-пунг. А если плохое, то мячик больше, и ты играешь в баскетбол.
0: Прекрасно.
1: Вот, поэтому да, идеально не только баскетболист. Да, я закончу. Что он ага. уже успел посидеть. Политическом консультативном совете Китая, ну, то есть в предпарламенте. А это тот же самый путь, который все время проходил Яомин. Ну, там еще благотворительности много всего, остального, ну, таких ответственность социально большая. Так что я думаю, идеально еще еще надолго в китайском баскетболе. Окей,
0: okay, теперь давай Руби правду матку. Про то, что что там есть такого, о чем только ты нам расскажешь. Ну,
1: знаешь, Китай, конечно, не самая открытая страна, и люди, которые не любят выносить мусор, скажем так, за, за пределы, даже внутри своего узкого круга, да, поэтому очень мало уходит информации про какие-то скандалы. Единственное, что вопреки, скажем так, моему личному желанию я конечно не понимаю зачем например молодому перспективному игроку ехать в Китай играть сейчас ну то есть есть вот позиционирование про НБА все понятно молчу евролига например самая сильная лига Европы там крутые болельщики вот этот формат неожиданно ну, матчи четырех где все может произойти финал четырех где может пройти какие-то апсеты очень мощные есть вот НБЛ австралийская которые очень хотят сейчас привлекать молодых игроков. Вот там Бол играл какой-то из них. Лонт за или Ламелл еще, не помню. Ну, короче, Болл играл. И какие-то они пытаются игроков при, при, при мане, которые хотят зарабатывать деньги, а не идти в колледж в Америке. А, какое позиционирование у китайского чемпионата в этом плане? Ну, скорее такое, да, пристанище. Сбитых летчиков? Да, что-то... Я знаю два примера. Когда игроки попадали сначала в китайскую лигу и потом в НБА, и они, об, ну, кроме китайцев, это, это понятно. И это оба не показательно примеры. То есть первый это Эммануэль Мудиай, я думаю, угу. помним такого. Он э, отказался идти в колледж после школы в Америке, потому что хотел заработать деньги. Ну, вот. ему в Китае в Гуандуне дали, по-моему, миллион... Полтора миллиона где-то ему дали. Нормальную зарплату, а ну, студенты же не могут получать в Америке в общем-то, ничего, поэтому полтора миллиона намного больше, чем ничего. Понятно, что полтора миллиона больше, чем ничего, поэтому выбор Мудяя понятен, но про него и так все знали, что он хороший проспект, и он отыграл год в Китае, после чего на драфте его забрал Денвер под каким-то высоким, достаточно, пиком. В общем-то, он бы и без Китая попал бы под высоким драфтом какую-то команду NBA. Второй пример игрока иностранца, который начал играть в Китае и до до НБА, именно дополз. это Бёрдман Крис Андерсон, который как раз-таки был не задрафтован, поиграл в Китае, ну, по-моему, где только не играл, там, ну, просто какая-то, как будто Чаджи GPT название команд придумывает, если посмотреть в карьеру, при всем уважении к болельщикам этих команд, вот. ну, короче говоря, он тоже, скажем так, вопреки здравому смыслу, и Китай, навряд ли, здесь был какой-то решающий, решающий фактором. Надо понимать, что китайская лига, несмотря на все заимствования и адаптации американской системы, это хороший пример того, что сама по себе форма, она ничего не гарантирует. То есть, если ты сделаешь у себя лигу НБА, то у тебя не будет, ну, как бы, по структуре, то это не знаешь, он наполнится с такими же звездами и всем остальным, как НБА. Кстати, да, я забыл сказать, что в Китае же есть еще и местная NCAA, то есть еще и студенческая лига есть тоже. То есть они очень всю эту структуру строят.
0: Более того, там женская NBA есть. И женская
1: NBA есть, да. И более того, есть еще минорная баскетбольная лига. Ну, вот. То есть как бы вторая профессиональная, ну, там уже, конечно, для любителей, ну, для любителей баскетбола и извращений. А какие-то вполне себе профессиональные, даже легионеры попадаются. Вот. Ну, короче говоря... Китайская система все равно работает на подготовку китайской сборки, в первую очередь. Поэтому она находится в ведении Китайской Федерации Баскетбола. Если ты игрок молодой, ты не, попу... ну, не получишь какого-то крутого рекламного контракта. Понятно, вот в 2017 году Каму Вейду, который очень популярен в Китае, предлагали, Джодиан, по предлагал какой-то дикий контракт. Там 8,5 по миллионов за год. За один сезон в СБА. Плюс отдельное э, спонсорское соглашение с Ленин, которое одевает всю Лигу. Именная линейка кроссовок, там большие проценты. То есть, ну, Уэйда хотели завалить деньгами. Но это Уэйд. А если ты молодой игрок, что там делать? Непонятно. Если ты э, крутой старикан, то, наверное, сейчас ты можешь получить больше, чем 4,5 миллиона. Ну, хотя... Я вообще очень жду Кайри кайри, кайри, и Риммонгерсу из Китая. Я считаю, что он идеально подойдет, вот. он порвет лигу во всех смыслах, а Слушай, еще ну... есть музей, этот, астрономии, там покажут, как люди поняли, что Земля круглая, там прям для детей понятно. Так, Дети так, поняли. ты мне так. сейчас
0: поломаешь Кайри Ирвинга mm-hmm. окончательно, он сначала порвет лигу, а потом вы его поломаете. Я думал, okay, что ты скажешь, ладно, я... ты знаешь, что, что Китай сейчас ждет Джейлина Брансона, вот, как бы, вот это у меня больше бьется визуально.
1: Ну и к Андерсена все-таки взял китайский паспорт, то иди, хотя у него там контракт, конечно, еще один год, и, помню, моему 15 миллионов я смотрел. То есть, ну, пока он прям дороже, чем команда себе и стоит. Но это пока, я думаю. Ну, а, вот. скажи, а... скажи
0: мне, а секс, наркотики, алкоголь какой-то вот прорывается через эту блокаду? Вот истории такие бывают в китайской NBA или тоже замалчивают, закрывают?
1: слушай, прорываются. Ну, редко, но прор... Я... слушай, мы все понимаем, что когда у тебя в лиге оказывается куча братишек, да, фронт, худ, которые реально здесь, ну, скажу честно, не сильно напрягаются. При этом играют, ну, нормально, хорошо, зрелищно, деньги получают, очевидно, больше, чем они могли бы получить в данный момент в другом месте. Вот. Конечно, ну, будет весело. И у Китая большая история приглашения ребят с подмощенной репутацией. Мы уже вспоминали, да, там, и Майкла Бизли, там, э, Рона Артеста, Джей Артеста, Министера, Марберт Марбарит, не хочу, так, Там не про дебоши, скорее, но как конфликтный человек, да. Кстати, Гилберт Аренас же был. И что еще, я очень, я прям смеялся в голос, когда узнал, что, оказывается, вместе с Гилбертом Аренасом, точнее, до Гилберта Аренаса, в себе играл Джаварис Криттонт. То есть тот же парень, которым они устроили шоу с пушками в раздевалке Washington Wizards. Жалко, что они не встретились как-то в один год в одной раздевалке, конечно. Прям ремейка все ждали. Более того, в себе и долго играл Андрей Блач, который был в этой раздевалке, как игрок Wizards. Ну, из из такой логики, конечно, мы ждем Джавела Маги себе. Он еще не доехал, но он там тоже был, нам нужно как бы всех попросить.
0: Мабой сейчас как раз, да, его же собираются из Далласа уже выбрасывать, так что как раз он бы дополнил эту картину.
1: Вот, поэтому возвращаемся к исходному тезису, что здесь много игроков играло с такими проблемами, скажем так, с репутацией, поэтому периодически прорывается. Ну, давай я на скидку расскажу, там, секс, наркотики, рок-н-ролл, скажем так, что там было интересного. А, ну, легкость, вспоминается Бонзи Уэллс. Бонзи Уэллс играл еще до массового наплыва и его, он был редкостью тогда считался, то есть игрок ЗМБ. В, в общем, он неплохо начал, но потом был перерыв на китайский Новый год. Он уехал в США и просто не вернулся. <смех> <смех> как бы он вернулся потом, но просто э, он вернулся абсолютно не в форме. Он ну, прям развалился в, в раздевалке. И, и клуб решил, что он просто не играет до конца сезона, расторг контракт. Что он делал, до конца неизвестно, но это был, в общем, другой человек. Ну, это так. Но Джейер Смит играл в один сезон в себе, Мы все понимаем, кто такой Джейер Смит. С ним не будет скучно. А он еще был молодой тогда, в общем-то, задорный. И, по-моему, Важноровский как-то писал, что по его инсайду Джей Смит в сумме набрал штрафов от своего клуба на миллион долларов за сезон. Что крайне круто, потому что, по официальным данным, его зарплата была миллион долларов. Вот. Ну, чувак вышел делал, в ноль. Он делал, он делал все, что угодно. Он уезжал, не спрашивал в другие города, он постоянно тусил. Однажды он заказал в отель на 3000 долларов заказов, доставок. Просто потому, что хотел посмотреть, как они это будут носить. Как вот. вы думаете, есть ли в, этом, в этой истории марихуана? Это возникает вопрос. Когда чувак прикол заказывает много еды. Короче говоря, там было много. При этом Джейр Смит, на самом деле, неплохо сыграл. Он был на МВЗ, он был лидером по набранным очкам. Но если Джейр Смит, марихуану мы только подозреваем, то Маркуса Вильямса просто с ней запалили. — Во время напрямую. игры? — Нет. нет. — На тренировочной базе, походу. И, короче, проблема в том, что в Китае за это очень строгие наказания, тюремные сроки, смертные казни, все очень строго, но его дисквалифицировали. Всего лишь. А, кстати, самое интересное, что за это штрафовали тренера. То есть очень большие. Все проступки часто штрафуют тренеров, типа, ну, ты же воспитатель, не воспитал. За Брэндоном Дженнингсом был просто представлен отдельный человек, который бегал за ним по всем барам, караоке, по всем злачным местам. Вот Бедный человек, конечно, не не покладая рук, работал. Но, конечно, мой топчик – это Тай Лоусон. Тай Лоусон три года, точнее, два года хорошо играл в Сибири. На третий год попал как раз в ковидный год. И, видимо, в Фудяне он заскучал. Потому что он начал очень много рассказывать в Инстаграме про то, что китайские женщины, дескать, э, очень любят дружбу народов, в общем, э, и ценят э, международную поддержку. Ну, я не знаю, как объяснить, что это международный секс. Э, А потом, чтобы это доказать... э, он еще начал выкладывать сторис из э, каких-то приватных комнат стрип-клубов, в общем, с этими самыми китайскими женщинами, с бухлом, все в дыму. И тут у меня очень много вопросов в этой истории, потому что, во-первых, э, стриптиз Китая Китае нелегален. Э, Полданс легален, стриптиз нет, не путайте. Э, и там был стриптиз. Во-вторых, Инстаграм э, в Китае тоже запрещен, поэтому как э, люди себе узнали? про то, что он в Инстаграме постит, это отдельный вопрос. И в третьих, это был ковид, а на нем не было маски. И я вообще не знаю, если там какие были ограничения не нарушали ли они в процессе этого всего а, еще ковидные меры. Но, ну, короче говоря, а, шум был дикий. Тая Лосна обвинили в, во... ну просто было, были эти вот кадры из Джанга освобожденного, где yeah. что это лифт тебе позволяет? В общем, обвинили его в том, что он э, оскорбил всех китайских женщин, а это 600 с лишним миллионов, поэтому ну, прям после этого понятно, что карьера у него бы уже дальше не сдалась в Китае. И это только такие отрывки, которые доходят до нас. Я уверен 100%, что таких случаев прям очень много.
0: Смотри, мы уже не раз сегодня эту фамилию упоминали, да и, собственно, маечка у тебя, насколько понимаю, того самого Стефана Марбери, легендарного человека. Человека и вазелина, давай скажем так. Чем он запомнился в Китае? Насколько я слышал, если правильно помню, то ли статую его хотели ставить, то ли в честь него называть арену, где он играл.
1: Стефан Марбери – это феномен китайского баскетбола, несомненно. И это... Ну, лично для меня это символ современного Пекина, как города нового, открытого миру, города надежды, где сбываются мечты и дается второй шанс. Потому что Марбери пришел в китайскую лигу с крайне неоднозначной репутацией. Да? Он под, по, по показал себя непрофессионально, подпортил свою репутацию в NBA. Как бизнесмен он а, а, с брендом Старбери тоже успел к тому моменту прогореть его лучшее выступление индивидуальное тоже в NBA уже прошли.
0: Как человека вы называли раковой опухолью в раздевалке.
1: Абсолютно, да, токсичный человек. И вот он приезжает в Китай, один из тех, кого не получилось, кто приехал. Но, в отличие от всех остальных, держался на 9 сезонов профессиональной карьеры и на результаты просто потрясающие. Когда он пришел в Пекин. Первый сезон был еще не в Пекине, но вот раскрылся он именно в пекинских утках, в Пейзиндакс. Я считаю, это лучший нейминг вообще баскетбольной команды. Это... Это
0: прекрасно.
1: Да. Да. И вот когда он пришел, он ну, он дал потрясающий буст вообще команде, да. Команда с начала сезона шла 13-0 по победам. Он поехал на матч звезд и хорошо там выступил. Потому что на самом деле многие легионеры, особенно звездные, они э, такие известные игроки, они стараются как-то скипануть с матч звезд. Кстати, да, другом. Трейси Магрэдди съездил на матч звезд. Ему за это практически номер из обращения вывели Синдау. Кроме шуток. Есть, Трейси Магрэдди номер Синдау выведен из обращения. Вот, но Барбери ездил, не внушался, что называется. Потом они в плей-офф когда шли, это его только первый сезон, первый подвиг Геракла, он шел с линейкой по очкам больше 40 очков, в среднем в матчах плей-офф. В финале они вышли на Гуандун Саузен Тайгерс, это был абсолютно Давид и Голиаф, потому что пекинцы никогда не выигрывали еще к моменту, а гуандунцы выиграли 7 раз и 4 подряд до этого. Как правило, свипали просто всех. Как правило, Синдиан, Потому что Пекин даже до финала не доходил обычно. И тут внезапно, в общем-то, Пекин побеждает 4-1 серии, по-моему, побеждает. Короче, они выносят однозначного Голиафа. После этого Марбери поставили статую перед стадионом, действительно. Ну, это казалось, что типа, мол, ну все. В принципе, лигу можно закрывать. Но, во-первых, он остался в команде что как бы приучены люди, что по сезону поиграли и ушли, нет, он остался в команде, он э, через год, то есть пропуст... ну, один год они не выиграли, сделали еще два чемпионства, то есть три чемпионства у Пекина, все с Марбери, э, и он был и MVP, естественно, и MVP финала, и группа матча звезд», все звезд, вот, весь набор есть. При этом он вёлся абсолютно э, лидерски в раздевалке. Он был floor general, да, он вёл свою команду. Он фактически уже в команде исполнял обязанности тренера. Очень много помогал. Он, ну, я так понял, не выучил китайский, но он учил китайский. Он разговаривал со своими китайскими сокомандниками, как-то объяснял они понимали. Он был человек, который перестал уезжать, скажем так, при каждом там, каникулах, при каждом удобном случае уезжать из Китая домой. И он принимал очень много участия в различных активностях, в Пекине особенно. то есть, Ну, это такая легенда, да, то есть он э, и тренировал детей, и он появлялся просто на улице, там ходил со всеми, там общался, там, как, как свой парень, да. В общем, он как количество... такая
0: смесь Стефа Карри и Леброна прям современных.
1: Абсолютно, да. И э, помнишь, я говорил, что вот любят Коби, любят Вейда, потому что они показались, как бы, полюбили Китай, приняли Китай. А вот здесь то же самое, только еще игрок играл у тебя, и играл круто, да, то есть все вместе. И э, он много делал благотворительности. Понятно, что и коммерчики у него не только были контракты, он снимался в рекламах, там. про него был мюзикл, вот, понимаешь? Ну, well, мюзикл. Какие-то продаются продукция до сих пор, какая-то сувенирная, с там, магнитикой, не знаю. Ну, то есть это... Ты знаешь, продукт.
0: главное, чтобы на русском языке его не озвучивал Питкун и не пел. Все остальное я готов вытерпеть.
1: Его, кстати, называют Лаума, что в переводе значит старая лошадь. Просто... Лао старый ⁇ это уважительно в Китае. Ну, Лау да. да серьезные. Лао-дз, да, то есть лао это как старый, но это еще большой, главный. А, ама ну, то что марбери, ма були его А-а-а. так нанслировали, и первый уроглиф ма это лошадь. Ну, это, получается, он старая лошадь. Что, в принципе, на самом деле, тоже как бы недалеко от истины. Вот. Тот еще конь как бы, и возраст дает знать. Ну, короче, ну, команду на вот он прекрасно, еще раз, много, долго и прекрасно играл в лиге. Он активно участвовал в благотворительности, в городских каких-то мероприятиях. Он действительно полюбил Китай, это было видно. И э, это все вылилось в то, что он получил грин-карту. То есть, э, ну, Китая гражданство получить, в принципе, нереально. Даже если ты женишься на гражданке, гражданине, как кому нравится Китая, э, это тоже видно в жительство максимум. То есть, это виза по, по мужу-жене даже, то есть... Он получил максимум, чего можно было получить не китайцу а в Китае. Он получил эту грин карту, как говорится, такая только у меня и у Цукерберга. Ну, то есть на самом деле их больше человек, но у него высшего уровня, да? Ага. Вот. И э, после этого он тоже не уехал довольно, остался. Он был, кстати, интересный был момент, когда у него закончился контракт с пекинскими утками, а в Пекине появилась вторая команда к тому моменту. Поедин uh, Royal Fighters они называются, ну, на китайском называется называются то есть Бэй это поедин, а Кун это часть из спонсора названия. В общем, это вторая команда, ну, никому на нафиг не сдалась там, такое, ну, спонсор хотел, деньги есть, команда появилась. Uh, и, в общем, uh, не дали пекинские утки контракт Стефану Марбери. Решили, что пора там перестраиваться, что уже возраст и так далее. А он намекал, что хочет остаться, что перейти потом на тренерскую должность. Вообще из громких его заявлений было, что он мечтает когда-нибудь, когда он станет достойным этого и получит опыт тренировать сборную Китая. Лока. Вот. Да. Короче говоря, пекинские утки ему не дали его последний ветеранский контракт, а вот вторая пекинская команда ввалила ему... 2 миллиона, по-моему. Ну и, короче говоря, там старая лошадь спахила по 30 минут за матч. Вполне себе нормально. Потом осталось, Марбери остался в той команде, второй пекинской команде тренером. Он до сих пор тренирует ее. Ну, так что опыт он набирается. Видимо, он не шутил. Он очень активно работал и помогал. Был таким адвокатом Китая во время ковидной пандемии то есть uh-huh. помню, был момент, когда Америка очень сильно обвиняла Китай в том, что это сначала несерьезно, потому что это слишком серьезно из-за Китая, вот там разные были претензии, он всегда был и таким адвокатом Китая, и при этом организовал доставку масок, то есть сначала помогал в Китае благотворительностью, а потом, когда в Китае масок стало больше, чем больных или вообще людей, он организовал доставку масок гуманитарной помощи в Америку, В по-моему, по-моему, коренной Нью-Йоркец там, Бруклин, кто-то. Ну, короче говоря, прямо с сердца Нью-Йорка, и он туда вот социально незащищенным слоям своим, короче говоря, землякам отправлял средства гигиены, спирт, маски далее. Китай. Привет, Мабри, в то, что это не только крутой баскетболист, но и, как казалось, для, опять-таки, для Пекина, для Китая, крутой парень. вот. Так что Майку я поэтому и одел, что я думаю, это действительно number one. И ну, вот отношение смотри, к нему не изменения.
0: Ты вот как раз про Майку заговорил. Давай коротко обсудим вопрос. Сколько стоит поход на китайский баскетбол? и, В принципе, атрибутика вот это все и насколько это все разнится от атрибутики NBA? Потому что ты вот тоже упоминал, что здесь кто-то большие города могут производить. Насколько это все затратно для человека, для родителя, для любителя баскетбола?
1: Ну, это с одной стороны затратно, с другой стороны э, Китае понимает, что это э, сфера развлечений. То есть это затратно в ровно с той же мере, как затратно сходить в кино, например, или затратно сходить на футбол или в театр. Ну вот, например, возьмем опять-таки пекинские расценки. Э, самый, в прошлом году э, самый дешевый билет на одну игру, там, понятно, есть пакетные предложения, но будем исходить с цены одной игры – в долларах, если переводить, он стоил где-то порядка 7 долларов. Самый дешевый. Но мы должны понимать, что это верх третьего яруса, за кольцом. Это э, в укусу на арена в Пекине там 18 тысяч вместительность. Ну, это отвратительные места. Понятно, что если хочешь и любишь, то ты пойдешь на такие места. Да? Вот 7 долларов минимальные тебе. Э, места в центре второго яруса. То есть постепенно там градация идет, повышается, повышается. Места второго яруса центра это 50 долларов я перевожу доллары это uh-huh, uh-huh. первое яруса в центре это 80 долларов и за скамейкой непосредственно вот эти стульчики за скамейкой запасных это 125 долларов за матч то есть Знаешь, бы, след... Поток...
0: След... следующий шаг место рядом с тренером и возможность бросить планшета пол 250
1: да, 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 Силбана Джао и а, <с> Вот, и, кстати, Джао Диве, да, чемпион последних двух лет это команда Леонин, как я говорил, это лидер этой команды. Вот я посмотрел, у них цены приблизительно такие же, как в Пекине. В Шиньяне, при том, что средняя зарплата в Пекине где-то, округлим, 2000 долларов, а в Шиньяне 1000 долларов. А цены wow. такие же. Более того, у Леонинцев а, есть... Категории, по крайней мере, у них точно есть, может, у других тоже есть, матчи категории А, категории Б. То есть принципиальные матчи, более важные, стоят дороже. Когда начинается плей-офф, это увеличение там раза в два, полуфинал финал в три-четыре раза, относительно регулярного сезона. То есть, ну, в плей-офф, наверное, финал плей-офф попасть ниже, чем за сотку, нереально абсолютно. При том, что посещаемость, ну, не то чтобы стопроцентная, то есть не забиваются стадионы. В основном там идут арены по ну, по 6-8 тысяч. Такая стандартная китайская вот арена. Есть большие. Обычно просто в Китае как? Проводится какая-нибудь универсиада, азиатские игры, остается арена. Да? То есть вот... В Шиньжене огромная арена, в Леонине, вот сейчас в Чинду проходит, видимо, в Чинду появится большая арена у команды. В Пекине, ну, я имею в виду огромная, это там 12 тысяч, 15, 16, 18, вот такие. А в основном это 6-8 тысяч, и я не скажу, что они заполняются. Но, да, финал, решающий матч и плей-офф, это, конечно, совсем, другое, совсем другая игра. Плюс, как правило, если мы говорим о семейном походе, ты идешь на матч, естественно, ты хочешь что-нибудь купить, там водички, еды, все это есть, но я бы не я ни разу не видел, сколько был, чтобы это было что-то восхитительное. Оно не стоит очень дорого, ну, то есть там вода за, за, за доллар вместо 35 там центов, да, ну да дороже, но, как бы,
0: ну Это в есть, принципе поп-корн. на любой европейской арене такое, да.
1: Да, то есть попкорн, э, каким-нибудь шоу развлекательное под ужасную такую евродансовую музыку, все это есть, девочки, как? как они правильно называется? На китайском они круто называются. Они называются ла Группа вот эти... поддержки. Ну, вот как черлидерши, я хочу сказать. Вот, короче говоря, да. есть. То есть, ну, в принципе, поход интересный, приятный. Ну, денег на может стоить. Другое дело, что и поход в кино, вот, ну, опять-таки, зависит от города, от уровня кинотеатра, все это надо учитывать. Но поход в нормальный кинотеатр. Вот я недавно ходил с детьми, не самый большой, ну, аккуратный, на 2D, на Спайдермена, и это было там 200 юаней за человека, то есть, ну, сколько там получается, если сейчас все, Ну, 30, да, тоже около 30 yeah, да. да. Uh-huh. То же самое, что и на Баскетблот сходить за эти деньги, можно приблизительно. То есть это дорого. Конечно, дешевле смотреть по телеку. Однозначно. Показывают. Показывают и центральный спортивный канал CCTV показывает какие-то ну, основные матчи, немного, не там, может, один матч тура максимум. Но, правда, там серьезно аналитическая передача потом разжевывает тур. Вот она тоже интереснее, на мой взгляд, субъективный Вот. CCTV 5+, это как такое платный дополнение к основному каналу. Там показывают больше, но она платная как правило. Да? Uh-huh. Плюс есть же региональные Телеканалы, да, то есть там Гландунское телевидение показывает свои команды, Пекинское показывает свою, поэтому смотреть баскетбол на телевидении, на телевизоре вполне возможно. Если есть желание смотреть в интернете, то тоже есть спонсоры, в принципе, заключать соглашение, да, сейчас у сервиса МИГУ соглашение, раньше было у Кью. По-моему, сейчас стоит... Э, прошлый год стоило, если я не ошибаюсь. Там нужно покупать такие, как билетики, да, и потом платно трансляция. pay view
0: да-да-да.
1: pay per стоил совсем м- небольшие деньги, да, это был 20 юаней за три э, матча, м- ну, минимальный пакет. Можно было купить больше, тогда дешевле в среднем уходит. Ну, короче, говоря, э, что такое 20 юаней, да, это у нас 3 доллара за три матча, доллар за матч, посмотреть. Причем в, в Full HD, вот. Поэтому это доступно. Сам поход, наверное, даже я так думаю, что сам поход на, на матч, это немножко статусное решение. То есть Следить за своей командой ты можешь. По поводу мерча. Ну, во-первых, мы в Китае, здесь паленого хозяйка. Э, найти можно. Но официальный мерч, э, весь, э, вся лига одевается у Ленин. И вот у Ленин есть, в общем-то, э, продаются в магазинах, Майки официально, все в интернете. Я не скажу, сколько сейчас она стоит, но, как вы видите, это моя, она такая уже повидавшая виды. Вот. Ну, наверное, учитывая, грубо говоря, вещи такого типа от Nike стоят больше 100 долларов за, за вещь. Ленин всегда был дешевле, там, ну, на процентов 30. Ну, представьте, что будет там 60-70 долларов будет стоить официальная майка. Да. Ну, выборы не то чтобы очень богатые, майки, кепки, чашки, такая стандартная, как правило, комплектация фанатов, вот. Но баскетбол, в общем-то, все равно очень популярен, и это в размерах рынка, это, конечно, серьезный доход.
0: Окей, и тогда последний вопрос. Какая-нибудь трэшовая история о китайском баскетболе. Вот про скандалы мы с тобой поговорили, но есть ли какой-то такой трэш, чтобы поставить жирную точку в конце, внизу восклицательного
1: знака? Ну вот, не могу придумать ничего такого особо трэшового, ну вот... Потому что жизнь приучает ко всему. Вот вспоминается, конечно, история про огромное количество драк. но ну, это все про китайскую сборную. Как бы это было не в себе. Вот. Поэтому, честно говоря, Дима расстроить себя насчет трэша. Про алкоголь девушек мы там и марихуану мы поговорили. Про сдачу матчей и споры за контракты поговорили. В целом достаточно печальная картина. Я, на самом деле, не хотел бы... Ну, понятно, что мы рассказываем интересные факты. то есть То, что привлекает внимание. Но я бы хотел сказать, что на самом деле китайская лига достаточно... Я ее я ее искренне люблю. Она достаточно интересна. И м-м, если говорить вот то, с чем мы начинали, что э-м, может ли она стать такой баскетбольной Саудовской Аравией, как мы уже поняли, нет. Ты знаешь, я бы хотел, бы, чтобы она стала таким млс скорее. То есть, когда развиваются свои игроки, где приходят местные там, не знаю, тайваньцы, гонконгцы, вьетнамцы, а иногда заедет Месси, да, то есть там просто в Стефкале, Но не только за бабки, а ну, в принципе за, за, дыши. Для дыши. За... Да. Лига интересная, лига развивается. Посмотрим, что с того будет.
0: Спасибо тебе огромное. И то, что нашел время, и то, что столько всего интересного рассказал. Это реально было круто, это реально было эксклюзивно. Я надеюсь, что ты поднаберешься впечатлений, глядишь вот на чемпионате мира, еще что-то подсмотришь или по ходу года, и еще заглянешь к нам в эфир с новыми сказками, с новыми инсайдами, с новыми рассказами.
1: Я с удовольствием. Я надеюсь, что нашим зрителям-слушателям это все было интересно. И... Я готов, мне хочется рассказывать больше про Лигу, про Китай вообще в целом, про спорт. Приглашайте, я буду только рад.
0: Ну что ж, мы спросим у наших зрителей. Друзья, внизу в комментариях на Ютубе обязательно напишите свое мнение относительно этого подкаста. Возможно, появятся дополнительные какие-то вопросы. Кирилл с ними вернемся. Ну а сегодня все. Дмитрий Герчиков, Кирилл Сенкевич обнимают вас крепко, напоминают о том, что надо делать добрые поступки как минимум один хотя бы в день. Напоминают о том, что надо беречь своих близких, любить их обязательно, защищать от всех невзгод, которые нас окружают. Напоминают о том, что надо верить, несмотря на то, что вокруг творится жесточайший трэш. Оставайтесь людьми как бы тяжело бы вам ни было в этой ситуации ну и ждите на обувь выпусков какого хиру мы вернемся уже в самом самом скором времени